0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十二年十月五号，星期四，农历是癸卯年兔年的八月二十一。好，中度台风小卷，它的强风豪雨持续影响台湾哦。今年全台有十八县市停班停课，只有基隆、双北跟桃园四个县市是正常上班上课。提醒大家，非必要千万不要出门哦，因为好多地方现在都在下大雨，而且风蛮强的。那在非呃，一定要出门上班、上课的县市，一定要注意安全哦！安全、安全、安全很重要，所以说三遍。那今天的天气，还有现在台风到底走到哪里，它的强度变化如何，接下来的路径可能怎么走、啊？哦，线上连线请教的是中气象署的预报员张承传先生。
1: 中度台风小雪，今天上午六点的中心是在俄銮比东方大约二十公里台面上。持续以偏西的方向前进，那台风中心即将会通过恒春半岛之后，就会进入到台湾海峡南部。那今天受到台风的影响，北台湾的降雨还是会持续下去。至于花东跟恒春半岛还有南部山区的雨量。目前正在快速的累积当中，在东半部地区、恒春半岛跟南部山区，今天会有局部豪雨或大豪雨等级以上降雨发生的几率。至于南部平地跟中部山区的降雨，也会在今天逐渐的转趋明显。至于北部、南部地区跟中部山区，今天也有局部大雨或豪雨发生的几率。那中部平地的降雨，今天相对来说是比较局部一点。至于温度的话，中部跟竹苗由于被风成像的关系，今天的高温可以来到三十四度左右，其他地方则在二十八到三十度。那说到台风跟台湾海峡。地形效应的影响，今天的话，在恒春半岛还有台东的南端，容易出现是四级以上的强阵风。呃，基隆北岸、桃园以南，还有东部沿海空旷地区，跟澎湖、金门、马组也会有九到十二级的强阵风出现。即使西半部内陆地区跟其他沿海的阵风也偏强，海面的风浪也都明显的偏大，各沿海都容易出现四到五公尺以上的浪高，尤其蓝屿绿岛可以来到六公尺以上。而基隆北岸、东半部还有恒春半岛。跟马祖也有蟑螂发生的情，情况，请避免前往海边活动。以上资料是由中央气象署提供
2: 。嗯，请
0: 问一下陈传，因为有部分气象粉砖说，今天早上小犬越跑越往南偏，而且呃强度增强，速度变慢哦。我们目前呃对于它的强度啦，还有接下来可呃有没有可能会登陆？那时间点以及地点大概是什么时候呢？呃
1: ，目前的话，它的位置已经蛮接近这个横川半岛的陆地哦。那这个接下来大概一两个小时的时候，大概就会从它横川半岛的最南端通过。中心的话，也许没有，不见得一定。因为进到陆地，不过是也是蛮接近陆地的啦。诶、哎，那强度的话，大概在登陆之前都是维持目前这个强度。那过了台湾，到了台湾以西之后，强度会逐渐的稍微慢慢的减弱。不过在台湾附近的话，它还是会维持一个中度台风的等级。
0: 那大概什么时候我们可以完全脱离它的影响
1: ？嗯，预计的话，它之后它的速度是稍微比较慢一点哦，所以大概整个暴风圈要脱离台湾本岛的陆地，大概要遇到需要到明天的中午左右，中午之后
0: 哦，明天中午之后才会慢慢解除，嗯、呃，这个对于台湾的一个影响跟威胁哦。好，谢谢乘船的提醒，嗯、也提供给大家做参考哦。好，现在它的速度稍微变慢一点点，但是呢，大概一两个小时影响可能就会更加的明显了。好，再来在台风的消息。呢，还是要提醒哦，因为在明天中午之前，我们还是在台风的影响范围之内。今天，呃，包括国内的航班大部分都是取消，海运呢，国内两岸航线停驶，高铁今天是正常营运。不过呢，在台铁方面，东部干线跟南回线对号列车全数停驶，西部干线部分停驶。如果需要利用的话哦，要特别留意这些交通方面的讯息。还有在风速的部分，昨天台东、屏东的市区强风。呼啸不断。昨天晚间九点五十二分，蓝宇测得每秒九十五点二公尺的超强阵风，换算为蒲氏风级最高十七级以上强度，已经刷新了我们气象史上最强的阵风记录了。再次提醒大家、啊、今天呢，全台十八线是停班停课，只有双北、基隆跟桃园是要上班上课。不过这些地方也都有风雨出现，所以出门一定要特别注意安全。气象局发布豪雨特报，包括花莲、台东、屏东，还有台北市山区都达到大豪雨等级。那台风大概在一两个小时，慢慢慢慢就会逐渐出海了。那滞留打转的登陆时间现在不一定，因为呢，刚才气象局说还不一定会登陆哦，它的路径呃还是有一点点变化，那速度变慢，还是要提醒大家留意最新的一个台风消息。受到这一次台风的影响呢，呃，在风速部分，昨天晚间九点五十二分，兰屿测得每秒九十五点二公尺的超强阵风，这个数据哦，已经逼近龙卷风的风力，比一九八三年亚历士台风每秒八十九点八公尺更高。这个猛烈风势不但把兰屿气象站的风速器给吹坏了，而气象站风力观测也停摆，可能要等到整个台风影响过去之后才能够修复。好，风速破气象史纪录，它的威力呢？呃，大概都会维持在中台等级。新竹市昨天深夜十一点多，明湖路、南大路振兴路一带突然大停电，所以停电呢，在台电人员冒着风雨修复之后，已经慢慢慢慢复电。屏东县政府宣布停班客，为了维护山区居民生命财产安全，昨天恒春呢开始协助满洲乡长乐村分水岭社区执行预防性的。撤离要撤村，不过现场部分居民抗议，他们说呢，这已经是今年来的第四次要撤村撤离了，但是政府始终没有其他比较大或明显改善作为安置场地环境，他们又觉得很恶劣，所以拒绝撤村。警方说，这次撤离是比较柔性的撤离，所以后续呢可能会挨家挨户来执行撤离的工作。今年全台十八县市停班课，但是呢，双北、基隆、桃园正常上班上课。上一次海葵台风侵袭台台湾的时候，桃园也没有放到台风假，所以桃园是今年全台唯一到目前为止没有放过台风假的县市。所以昨天好多网友，特别是桃园的网友，上网很哀怨的说：“我们桃园到底算什么生活圈呢？是不放假的生活圈吗？”不过也有网友呢，鼓励大家比较正面的思考，说换个思维来。还想哦，福地福人居，没放到台风假，没放到豪雨假，代表说桃园的天灾很好，很少哦，很少影响到桃园，是很适合人居住的好地方。再来关心今天清晨收盘的美国股市表现，有小非农支撑的 ADP 就业数据意外爆冷，显示只有增加八点九万人，写下二零二一年一月以来的新低，也比经济学家预测的十五万人还要少，凸显劳动市场降温。债市风暴暂停，十年期美债殖利率回落到大概百分之四点七六四，美股道琼收高一百二十七点一七点，结束连续三个交易日的跌势。清晨美股收盘，四大指数表现：道琼涨127十七点，三万三千一点；纳斯达克指数涨176点，涨幅 1.35%13,236 点；标普五百指数涨34四点，四千两百点；费城半导体涨48点，涨幅 1.43%3 点四三，万呃三千四百点；台积电 ADR 今天涨 1.23 涨幅 1.44% 来到 86.64。美元，而市场担心美国的高利率可能会拖累经济。深夜收盘的欧洲股市涨跌互见，伦敦股市跌五十七点，七千四百一十二点；法兰克福指数涨十四点，一万五千零九十九点；巴黎 CAC 四十指数维持在平盘，收在六千九百九十六点。台股昨天再度上演股汇双杀，收盘大跌了一百八十点九六点，收在一万六千两百七十三点三八点，五日线、十日线通通贯破，成交量两千三百八十二点三八亿元。台北汇市昨天一度重贬超过一角，无惧外资大砍不手软，央行大概在三十二点四元左右积极防守，汇价尾盘上演惊奇翻扬。收盘的时候是升值了 0.3 分，收在 32.325 兑换一美元。台币兑换美元汇率已经滑落到7年的低点，是不是已经变成亚币最弱？那接下来央行有没有可能有进一步的作为防守呢？昨天央行总裁杨金龙说，不只是台币贬，其他币别也都贬。以一篮子货币来比，台币对其他货币还是升值的呢。他说呢，如果真的有剧烈变动的话哦，央行一定会进场。张嘉琪的报道。
3: 央行总裁杨金龙四号赴立法院财委会业务报告，台币汇率成为关注重点。新台币汇率在疫情期间强势，如今一路走贬，目前贬到七年低点，且外资频频,频卖股汇出。立委质询杨金龙是否新台币已经成为亚币中的弱势币别？杨金龙回应：不是。他举各主要货币的变动，指出以三号各国汇价的表现，台币贬值百分之零点二八，人民币贬值百分之零点二六，韩元贬值百分之零点七一，新币贬值百分之零点三四。如果以一篮子货币比较，新台币相对其他货币还升值。立委忧心目前的经济情势下，新台币恐怕还有贬值压力。杨金龙说，尊重市场供需。但有激烈变动，央行会进场阻贬。杨金龙说
4: ：“那如果说我们觉得市场呢，它会 panic， 它会有一种就是说很很激烈的一个变动的时候呢，那当然我们中央银行一定会进场。”
3: 央行去年7月以来到今年6月底净卖汇 56.3 亿美元。立委询问是否为了组贬，杨金龙回答是，不过强调这是有条件的进场，因为如果不调节，市场会出现偏离，危及金融稳定。但此举会不会让我国又被美国列为汇率操纵的名单？杨金龙说明，美国财政部对于调节汇市比较在意组升，比较不介意组贬，且央行会持续与美方沟通。中广记者张嘉琪台北报道。好，杨金龙特别强调，台币贬
0: 值是没有底线，外传三十二点五元是所谓的杨金龙防线，他说没有这件事啊、哦。另外呢，央行第三季里监事会议之后，把今年台湾的经济成长率预测值下调到百分之一点四六。外界关前有有没有办法保一？昨天杨金龙表示，除非第四季严重的不如预期，否则今年保一应该是没问题的。明年会不会降息呢？最主要的观察还是要看。封鹏的问题，再来关心油价哦。国际油价今天走跌，写下一年多来最大跌幅。最主要原因是。需求减弱的早期讯号，加快了加剧了高利率前景引起的市场担忧跟市场的不安。纽约商品交易所西德州终极原油十一月交割价下跌五点零一美元，每桶八十四点二二美元。伦敦北海布伦特原油期货十一月交割价下跌五点一美元，每桶八十五点八一美元。今天的国际关注重点，美国国会还在这个动荡不安。众议院议长麦卡锡成为史上地位被罢免下台的议长之后，泛大陆政策报告说，麦卡锡下台代表的是众议院想要通过拨款案，现在难上加难了。联邦机构在十月中旬关门的几率，好，这份政策观察说已经攀高到百分之百。而美国商务部长雷蒙多表示，他希望在今年秋天宣布政府390亿美金半导体补贴计划当中第一批晶片资金的资助公告。他说，支持立法为商务部提供新的工具，解决中国跟其他对手提出的资讯技术供应链的问题。美国外交政策杂志说，大陆外长王毅这个月稍晚会访问华府，为习近平跟拜登下个月在亚太经合会的拜习路拜习会铺路，这个文章也形容，如果王毅真的成型的话，将会是树上落下的第一颗果实。中国解放军093商级核动力潜艇今年八月下旬传出在台湾海峡发生严重事故，不过当时大陆官方否认。英国的《每日邮报》昨天报道，他引述的是一份英国国防部的机密情报，说共军核动力潜艇093417号今年的八月二十一号。困在一个意在诱捕英国水下船只的陷阱当中，因为氧气供应失败，所以在黄海遇难。这一艘核潜艇上疑似有55名大陆的海军官兵，通通罹难。印度媒体《亚洲时报》报道，印度现在计划着手大规模的海军建设，要应对大陆哦，中国大陆日益增强的海军实力在印度洋。目标是二零三五年的时候，跟法国合作，拥有175艘军舰的大海军。他们想要把中国的海军赶出印度洋。日本第二波核污排海、核污水排海，或者是核处理水排海，预计今天早上等一下的十点半会正式启动。英国首相苏纳克誓言打造英国的无烟世代，逐年提高合法吸烟的年纪。二零零九年一月一号还以后出生者，未来终身不能够合法买烟，已经不能够再去买烟了，堪称是近三十年来英国政府最重大的工位政策。元宇宙不妙了吗？路透社报道说，脸书母公司 Meta 要对元宇宙部门的客制化晶片设计团队大裁员。不过 ，Meta 发言人拒绝回应，现在还不知道裁员的幅度或者是规模到底有多大。泰国有一个十四岁本国青少年，他用了一把改造的空包弹手枪，周末在曼谷知名的购物中心暹罗百利宫开枪，造成两名分别是中国大陆籍跟缅甸籍的女子死亡，五人受伤。当局昨天指控这个少年呢？五项罪名，包括预谋杀人跟非法持有枪支。嫌犯当天说，他的精神状况不是很好、啊，几乎是崩溃的。不过，法院拒绝把他拘留在心理健康机构，而是下令把他送进少年关护所。大规模的枪击事件在泰国不太常见，但是枪支暴力跟拥有枪支很常见。他们的管制蛮严格的，不过呢是可以透过改造跟非法取得。这名十四岁枪手就是在网络上买了，只能够发射空包。弹的手枪，最后再改造成能够发射实弹的手枪。多头报道，有个16岁的伊朗少女疑似违反戴头巾的规定，她在地铁上跟执法人员发生冲突，陷入昏迷，现在在家护病房哦。外界担心，可能又是伊朗库德族女子艾米尼事件的第二次事件。当时艾米尼涉嫌违反戴头巾的规定，在警察的关押之后死亡，后来引发排山倒海的举国抗争，时间长达几个月之久。富比士杂志公布了2023年美国前四百大富豪排行榜。富比士杂志排行榜这个富豪排行榜的前四百大出来了。第一名亿万富豪马斯克，而美国职篮退役球星 NBA 的乔丹，他拥有净资产三十亿美金，换算台币九百六十九亿。乔丹排在四百名当中的第三百七十九名，已经是职业运动员哦史上第一个挤进这个排行榜。稍早的时候，乔但卖掉了他在夏洛特黄蜂队大部分的持股。2023年美国前400大富豪排名榜，刚才提到，电动车大厂特斯拉执行长马斯克第一，亚马逊创办人贝佐斯第二，甲骨文创办人艾里森第三，股神巴菲特排在第四。好，另外一起外电说，有跟好莱坞电影《决胜21一点》差不多的情节出现。新加坡金沙赌场出现算牌集团，利用众人记下发牌的规律，同时背下不同的城市码，应对花色跟数字之后，再用一种比较特别的公式来计算结果。从赌场百家乐台上，短短八天赢走了43三万三千七百新币，换算台币大概1022十万多。新加坡海峡时报说，这个算牌集团先前被新加坡官方逮捕，除了两个是马来西亚嫌犯之外，有四个是来自台湾的共犯。根据新加坡法律的规定，他们除了要罚巨额的罚款之外，可能还会重判七年的有期徒刑。好，再来关心的是2030的世界杯足球赛。国际足球总会 FIFA 今天早上最新的宣布哦，说2030年的世足赛将由西班牙、葡萄牙、摩洛哥共同主办。此外，也会在南美洲举行比赛，
2: 纪念世界杯100周年。戚海伦的报道。国际足球总会发表声明，为了纪念世界杯举办100周年 ，2030 年男子世界杯足球赛三场开幕赛将在南美洲乌拉圭首都蒙特维多、阿根廷首都布宜诺斯艾利斯和巴拉圭首都亚松森举行。1930年，乌拉圭首都蒙特维多举行了全球第一场世界杯。国际足总主席英凡提诺表示 ，2030 年世界杯将在三大洲举行，包括非洲、欧洲和南美洲，预计涵盖阿根廷、摩洛哥、巴拉圭、葡萄牙。西班牙和乌拉圭六国，其中西班牙、葡萄牙和摩洛哥被指定为联合主办国。英凡提诺说，在分裂的世界中，国际足总和足球正在团结。英国广播公司 BBC 报道，国际足总也确认， 2034年世界杯只考虑亚洲足总和大洋洲足总国家申办。做出这项决定之后，沙地阿拉伯宣布将申办2034年世界杯。记者齐海伦报道。
0: 国造前舰下水，引爆了国内对于国防机密外泄，乃至于通敌卖台争议。关局长蔡明燕昨天列席立法院外交国防委员会报告跟备询的时候，她坦承现在法令有不少漏洞，针对交付军事机密对象到底怎么界定，有必要进一步厘清。她也提醒说，必须要严密关注中共对我2024大选借选的问题。好，那老公要怎么样介入台湾选举呢？蔡明燕说，也有可能是跟台湾。的公关公司合作进行民调，来发布对于老共比较期待的民调内容
4: 。那我们不排除，像中共可能会在选举过程当中，透过一些政治议题的操作，来对台湾的选民。进行一些认知作战的操作，那比较要关注的是在于说，包括有一些军事胁迫的动作，或是经济施压的动作。那另外再配合到争议讯息的操作，那可能也要注意到，中共也有在跟台湾的一些公关公司在啊进、呃、行一些民调。那这些民调发布，也有可能会对于台湾选举过程当中产生一些影响。
0: 好，大陆新版的反间谍法七月生效之后，国安局长蔡明燕昨天提醒，国人到对岸入出境被对岸盘查的数据不断增加哦，上半年有四件，下半年已经有九件，而且呢，要注意的是，除了到大陆的言行会受到比较严格的监管之外，在台湾的言行可能也是重要的观察。
4: 七月一号以后，国人到对岸入出境的时候遭到对岸的盘查的数据是在增加当中，从<是>上半年的事件增加为下半年的九件。那而且过程当中，呃，也会去呃来了解国人有没有对于一些政治议题发表言论，或是有没有呃在一些通讯的手机过程当中去谈到一些批判中共对岸的問題、那個。那个局长，我要特别强调一点，注意这些问题。是
2: 这些人在大陆的言行，还是在台湾的言行被留
4: 置？应该是个人的身份，还有在台湾的言行。好，没有在台湾的言行哦。对，所以不是去对岸讲什么话。没有，一入境之后就被约谈的。OK， 好，<是>这个这个是很风险<是><是>很大的。那也另外跟委员补充一个案件，呃，前一阵子大概二十天前有另外案例是比较特别的，不是在入境的时候被呃留置盘查，而是在饭店的时候被中共的国安单位来约谈。那是个案例是非常特别的。
0: 好，昨天国民党台北市议员徐巧芯又公开第二段郭席的录音档，英党提到说，其实 GL 是诈骗集团，他质问前建小组召集人黄树光认不认同诈骗集团的说法？如果认同，那前建国造本身就是超级大弊端；如果不认同的话，黄树光是不是应该出面，甚至提出告诉？他也质疑全案最核心的前海军顾问郭喜开人头公司接案，意图发钱建材。他说呢，难道我们的钱建是诈骗集团盖的吗？海军顾问私下筹组人头公司，真的是可以接受，真的是合理的行为吗？民进党总统参选人赖清德昨天晚间到高雄中山大学校园演讲，他回忆起两千年前哦、喔，就是西元两千年前，总统陈水扁提出跟美国要军事采购，他说当时被国会过半的泛蓝阵营封杀、炮轰，当时国民党跟亲民党悲歌说，如果当时通过了这些军事采购案，现在怎么需要这么辛苦呢？而赖清德昨天在民进党中执会也呼吁减调查明国造前舰相关的案子。他秀出自己2005年担任立法院程序委员会赵伟的时候，跟国民党立委费鸿泰为了军购预算互杠的影片。好，里面他还骂呃脏话哦粗口。他说呢，国家被蓝营搞垮了等等。当时还蛮凶悍的，跟现在的形象，很多的网友说差很大。民众党总统参选人柯文哲抛出用民调决定最强、再野最强的人选，但是呢，呃，很多媒体形容被蓝眼冷处理。民众党昨天直接公布最新的内参民调，说不管四人选、三人选，柯文哲都排在第二名，而且呢，如果是柯侯配，会大幅领先民进党赖萧配 12.3% 赢了超过十趴。所以，民众党要证明的是，如果他当政的一面更大。而现在柯文哲访美行程是第三天，昨天他受访的时候再酸国民党，说我提出了大家来比名调，但是呢，显然呢、哦、国民党不敢接招
4: 。既然国民党也提不出一个明确的方法嘛，那我就我就按照我的意见，我提出一个公开公平的方法嘛，好像国民党显然不敢接招啊，所以就看看他们怎么处理。那输的一方就不说退选了、啊，副总统他们可以自己自己选嘛，但是这个。由民调最强人当正的来解决这个问题，大家见面都可以啊。重点不是见面嘛，重点是见面要谈什么。
0: 好，那国民党主席朱立伦昨天说，国民党跟民众党合作是建立在共同理念、共同理想之下，而且一定要总统参选人之间大家宣誓共同的理念跟理想这样的政治联盟。他说呢，呃，两党的主席他跟柯文哲已经连续一段时间了，接下来就是候选人之间必须要联系哦。他也喊说，呃，国民党目前对于蓝白河的看法是蓝白河是必须的，而且从未预设立场。不过政坛关注蓝白核，那民众党提出了民调来决定谁退选。国民党立委林威州昨天坦言说：“呃，目前看起来要打破一定的框架，确实有相当的难度。”外界关注蓝白核现在进展有限。昨天传出哦，有韩粉十月十五号要在凯道举行泛蓝大团结的造势活动。不过韩国瑜方面已经说了，他不会出席这场活动。中广早报新闻。啊，再来关心今天早报头版新闻焦点。首先来关心的是，呃，进口蛋爆发洗产地争议之后，现在说美国猪肉也有洗产地的呃这个争议了。今天包括了《中国时报》的头版头条，以及《联合报》的头版二题，都是这一则新闻重点。食药署跟桃园市卫生局九月二十七号共同查获。桃园市新兴冷冻食品购入美国冷冻猪的前腿肉，跟加拿大猪前腿肉。混制成火锅肉，就是所谓的重组肉。不过外包装只有标说原产地是加拿大，并没有标美国疑似起产地。而且呢，今天在呃《中国时报》的头版头条当中，直接说已经有十万公斤的美猪重组肉流入市面了，大家可能已经吃到肚子里了。好，这是今天《中国时报》、《联合报》头版关注的新闻焦点之一。另外，《联合报》头版头条则是，呃，一大早昨天《业龙早报》告诉大家的最新外电，今天早报也报道了同样在显著的版面，跟占了相当大的篇幅。这是美国众议院议长麦卡锡遭到罢免，史上第一次，两百一十六比两百一十票，共和党极右派逼供，只有担任九个月的议长。好，美国众议院议长麦卡锡被罢免，今天《联合报》的头版头条。《中国时报》在头版下半版面也告诉大家，这是美国史上第一次众议院议长麦卡锡被罢免了、哦。而在财经市场呢，也很关注这则消息，所以《财经报》《工商时报》今天在头版头条是来报道说，美国众议院议长倒台，所以恐慌指数飙，美股大震荡冲击亚股，两百一十六票对两百一十票被拉下宝座，至少一周群龙无所、哦、無首。那《经济日报》在头版下半版面关注这一则新闻的方式呢，跟报道的方向，则是说。美国众议院议长被罢免了，接下来呢？国会斗争可能导致政府停摆、性平下降、经济衰退、压力升高，然后进而冲击到市场。好，这是财经报纸切入的点哦，当然是从财经市场或对整个经济情势的影响来切入。今天的经济日报头版头条说，央行说台币没有贬值底线，最近汇率是喋喋不休的。总裁杨金龙，央行总裁杨金龙强调，关注之后发现台币其实相对稳定，那相对来讲是比较其他的亚洲货币，所以呢，三十二块半并不是所谓的央行或者是杨金龙底线。经济日报说，力战热前昨天汇价惊奇走升。本来盘中重贬超过一角，不过收盘的时候反而升值零点三分，收在三十二点三二五兑换一美元。央行铁了心抛汇足贬，跟外资你丢我减，市场交投热络，所以昨天的总成交量放大到十八点八三五亿美金。好，这是经济日报关注的汇市行情哦、啊，跟台币的一些宣示。再来关心的是综合性报纸，今天《自由时报》的头版头条是台风，这个小犬台风来袭。今天全台只有北北基桃上班课。好，今天的《自由时报》告诉大家，新竹以南东半部严防风强雨骤，以及这个强风豪雨。我当然除了新竹以南之外，今天北台湾其实台北山区或早上出门的时候，一阵一阵风雨都不小哦，所以大家还是要特别注意哦。而预计上午从横冲。半岛登陆，不过气象局刚才告诉我们，不一定会登陆了哦。台东山区可能会出现超大豪雨，好，台风的焦点。自由时报的报道，中国时报今天关心台风，告诉你小犬兴风作浪，菜价可能还要再飙一波。说现在呢，当然北部滨海公路、瑞芳、水南路洞大浪直扑岸边，远方看起来好像是路上行舟。而农粮署说，虽然菜价已经蠢蠢欲动了，但是呢，我们还是有一些库存啦。哦，所以。呃，农粮署安抚大家说不要担心。好，这是中国时报关于台呃这个风消息，今天提版到头版的内容。自由时报的头版中间版面告诉你，中国大陆中国的反间谍法在七月份生效之后，已经有九名台湾人入境中国被盘查了。前半段新我们也听到了，国安局长蔡明特别提醒，呃，包括了现在可能。入境中国大陆被盘查几率提高，还有如果你以前在呃台湾在我们国内曾经说过一些可能质疑大陆的政策啦，或者是呃相对来讲比较不友善的一些言论，就要小心咯、哦，可能是被盘查的对象。另外，今天呃，在早报的头版，《自由时报》头版，还有看到杭州亚运会，我们的拳击好手，呃，昨天拿下两面银牌、一面铜牌的好成绩哦。好，杭州亚运会前半段新闻来不及告诉大家哦，我们来补充一下。中华全集队靠着甘家威、赖主恩还有陈念琴的发挥进账两银一铜，男女子软网昨天也各自夺下银牌，射箭复合弓混团混合团体赛拿下铜牌，所以昨天进账四面银牌两面铜牌，金牌没有推进，距离后面的泰国我们有差了两块金牌，目前总奖牌数我们还在排在第六名， 1 2金1 4银跟20铜，距离杭州亚运闭幕式只有四天的时间了。今天还有机会是有奖牌进账的哦，包括台湾女拳王李玉婷出战女子五十七公斤级决赛，希望能够拿到我们在亚运史上第一面女子拳击的金牌。还有中华棒球队，我们是呃分组预赛第一名晋级超级循环赛。不过今天晚间这场比赛，大家一起来帮中华队加加油哦，因为是两岸大战。面对同样是全胜而且呢无失分的中国大陆队，中国大陆今年的棒球队其实看起来蛮令人惊艳的，打败日本、完封日本不说，而且呢，前面的参赛局数当中完全无失分。如果今天呃我们打败中国大陆队的话，就可以晋级到金牌战，不是穿金就是带赢咯。另外，射箭队昨天在复合弓混合团体赛，杜同本届的第一面奖牌出炉，今天要换复合弓男女团上场，要力拼，继续站在颁奖台上。昨天的拳击赛赛场上，今天在体育版面哦，包括了呃赖主恩，还有包括甘家威。甘家威其实没有比赛，因为他上一场比赛受伤太重，所以呃主办方哦，我们的。大会不肯他出赛，直接就判定他是银牌，对手是金牌了。还有戴资颖昨天爆冷，十六强赛出局了。他昨天落下眼泪。羽球女单金牌世界第四的戴资颖，那她是本来要蝉联来寻求卫冕的，不过意外在十六强赛打了两局，四十三分钟，十六比二十一，十四比二十一落败，八连胜之后输给了大决赛，确定无缘卫冕了。赛后他没有接受访问啊，落下泪了。来透过脸书道歉，他说对不起，我的最后一届亚运会没有办法帮中华队拿奖牌。不过，台湾羽球一哥周天成立体戴资颖说，就算小戴输了，他我们对他还是非常的呃推崇跟尊敬，大家都会支持他的、哦。而周天成在男单羽球个人赛十六强赛打败了斯里兰卡对手晋级八强，那之后要打的是地主大陆选手石宇奇。还有男篮，昨天我们四强赛输给了约旦，七十一比九十哦，没有办法闯进金牌战。大陆也意外落败了，对菲律宾七十六比七十七，一分惨遭逆转。所以接下来两岸大战在篮球场上也有哦、喔，落败的中国大陆队，要用我们的中华队来抢第三名。菲律宾跟约旦抢冠军。那今天中午棒球赛，韩国、日本先交手。那中华队跟大陆队则是晚间。好，来帮我们的选手加加油吧。再来关心的是，今天早报在头版的焦点，先跟大家报告一下食安方面的议题哦。重组肉，中国时报今天的头版头说，有十万公斤美猪重组肉流入市面了。说呢，这是桃园两家业者进口美猪混制火锅肉，但是呢，产地标的是加拿大跟英国，下游通路有九十多家，恐怕通通被大家吃到肚子里了。而且食药曙坦言恐。怕不容易追回来哦。最主要这十万公斤美猪卖到哪里呢？卖到火锅店，卖到这个卤味摊。所以如果呃呃你很在意这件事情，不想吃到的话哦，火锅店跟卤味摊是他们销售的重点。业者坦诚疏漏，便宜形式。那食药署开罚，还要加验来客多班，胺，来验一验到底有没有来剂。而联合报今天在头版也说，桃园两家业者消王餐厅火锅店，那呃，这个消基会质疑业者就是刻意在洗产地。好，这个今天消基会五月份也抽查通路两百八十九件含猪肉成分的食品，没有看到任何产制猪肉商品。当时消基会就说，我们明明哦，在报关进来有这么多的美猪，怎么都不见了？没有看到任何美国产制猪肉商品。商。商品跑到哪里去了呢？当时消會还会还质疑说，是不是业者洗产地啊？现在回头来看，果然当时的质疑是有道理的、喔。那吴荣达消基会表示，台湾开放来猪进口两年多，消费者很难知道猪肉流向跟去向。消基会呼吁食药署赶快确保食品进口资讯透明跟安全，加强监管，要对这些消费者公开相关的资料。联合报今天的二版说，肉商也有话说。肉商说：“哎呦，我如果真的标美猪，就没人来买啦，所以我怎么可以标美猪？”那在生鲜食品专卖店的一名业者说：“美猪可能含有瘦肉精，没有业者敢标，原因很简单，我想要卖，我要赚钱啊，我怎么可能标美猪？你中央上游不严查，不效业者进口美猪之后，在台湾加工就变水饺、变肉包，然后就变成我们之前说食指转型。”在台湾加工之后，它就洗产地了，变成台湾猪了。好，今年的《联合报》呢，也把业者在第一线的心声做了部分的报道。再来，民众说不买还吃到，真的很生气。说呢，当然啦，我们猪肉吃的很多啊。今天呃，联合报访问一个妈妈哦，她就很生气。她说，政府都说现在呃，开放含有瘦肉精进来的美猪合格，而且微量。我们小朋友都还在长大，他们的身体不像大人有这么好的一个代谢能力，所以我们尽量买都买贵的，都不敢买便宜的，都呃避开刻意避开这些所谓的美猪。但是呢，不想给小孩。吃你还是避都避不掉哦，它只要食指转型之后，在肉包里、在水饺里、在火锅店、在卤味摊，其实都还有可能会吃到。到底该怎么办？真的很气哦。另外一个，这个爸爸则说，我家有个三岁孩子，点肉都特别注意来源。如果这么小心，我还吃到美猪，代表政府要负责哦、喔，无视人民健康。那干脆以后怎么办呢？吃羊肉好了。不过很多人也说，羊肉哦、喔，这个很多孩子又不吃，好，真的是束手无策。美猪稽查登录机制建功，还有多少未标美猪流窜？好，这是呃联合报特稿说，进口蛋之乱之后，现在猪肉产地也不能相信了。美猪开放到现在三年多，除了这一次事件，有没有更多未标就是未造这些标识、假标识、假产地的肉早就在市面流窜？其实哦，政府真的不要专出实质转型来替重置的美猪洗白，把所有的流向清清白白、公公开开的资讯透明告诉大家。今天《中国时报》五版说，消基会希望全面彻查，不要让美猪洗产地，希望政府公布流向，给民众一个交代。一百多块钱的这个火锅，大部分都用进口肉片。火锅业者说，那接下来怎么办？就算我标示得很清楚，业者呃，这个消费者不敢上门，我们也可能变成受害者。食药署遭打脸，蓝鹰鸡凤美猪食指转型。好，这是今天《中国时报》的几个标题。而自由时报今天三版版头则说：，好啦，一路从北农到进口，但绿营现在回击哦，蓝白是抹黑产业链，最上游国台办以八缺带风向。呃，前北农总经理吴依宁，他现在要选彰化县立委，他昨天也出来开记者会了，他说都是蓝营一套假戏，不要再演了。针对林背好由版主林玉虹先前批执政党，他说自己被恐吓，后来大逆转，说是国民党党工许哲斌跟他一起合力自导自演。好，最近民进党针对这个部分呢，呃，不断提出反击。昨天是吴英玲、林楚英、卓冠廷出来开记者会，说从北农风暴到进口蛋蓝白联手一条龙抹黑，然后配合大陆国台办，配合台湾八缺，说同一套假戏，就是希望抹黑整个台湾的产业链。好，这是自由时报哦，今天在三板做到板头大标的重点。继续来听的是头版头条，今天的联合报，美国众议长麦卡锡被罢免史上第一次，昨天的票数以及呢共和党倒戈投下赞成票，是今天这一则报道的焦点。自由时报说，这是第一位美国史上被罢免的众议院议长。那当然，十一号要投票选新的议长，麦卡锡已经无意再角逐了，不后悔协调。麦卡锡说：“我不想让政府关门，我在做对的事情。”联合报说，极端政治，美国民主品质恶化指标，政党恶斗只增不减，立场南辕北辙。就算温和派的领导者，也没有办法在众议院凝聚共识。好，麦卡锡下台是一出共。共和党内斗戏码，今天联合报特稿说，你给可以看得出来，美国的民主品质恶化了。从民众冲进国会山庄阻止议员认可大选总统大选结果，讲的当然是川普事件，到现在把议长给换掉，再再显示政党恶斗只增不减。现在众院停摆，影响到援助乌克兰预算。美国总统拜登怎么样来善后？恐怕哦，接下来共和党内讧之后呢，搞垮麦卡锡，美国国内还有更多的问题有待解决。民主党闭门会议决定不出手相救，共和党气氛凝重，但是民主党议员好像在参加酒会一样，很开心。继任者难产，共和党甚至曾经想说把川普给找回来哦，不一定是国会议员，但是川普本人没有意愿。中国时报在二版就说，美国政治现在极端化，影响的是什么？影响的是台海安全。两党痴迷于否决，不再寻求妥协，极端分裂仇恨变成主旋律，恐怕接下来会影响到对台湾的支持。因为呢，当美国队长不再是负责众议的老大哥，而是在带头寻,寻信寻衅滋。之势哦，呃，可能会冲击到跟盟国的关系跟台海安全。好，今天的《中国时报》另外一个角度说，共和党自己扳倒麦卡锡，民主党呢一面倒支持罢免效应，援乌经费变成拔了票，拔了票就是呃，这个没有任何的信用可言了。美国联邦政府关门危机存在，拜登军援乌克兰的法案被打断了。好，这是《中国时报》切入的角度。蓝白和今天的《自由时报》二版版。投说蓝白河比民调吗？柯文哲昨天鸡说，呃，这个国民党不敢接招。朱立伦说，我们没有排除任何方法，也没有预设立场啊。而且接下来哦，呃，朱、柯、侯三个人应该还有见面的机会，组成政治联盟。柯文哲昨天说蓝一直都喊蓝白河，我没有听到具体方案。那我提出来一个比民调，那对方又冷处理，好吧，那就好好想几天吧。今天在联合报跟这个呃中国时报、自由时报处理的方向不太一样。像联合报就说，二零二四大选倒数百天，柯文哲说比民调难，因不敢接招。朱立伦说等候选人确认下一步，他说一定要蓝白河。」朱立伦重新宣誓，必须要蓝白河组成政治联盟，而且接下来呢说。朱呃，这个侯跟柯两位主要候选人马上就要见面了。今天《中国时报》就说蓝白整合进入深水区喽，因为昨天朱立伦透露了口风，侯柯很快会见面。好，再快也要等柯文哲从美国回来哦。再也组成政治联盟方式没有预设立场，一切以胜选团结为原则。王金平昨天也说话了，他说：“船到桥头自然直，取得重新执政是全体共识，不要担心啦，蓝白还是会合的。”所以今天的呃《中国时报》特稿比较乐观哦，说柯文哲一滴一 C 呼应侯的三滴战略合作，建有共识。柯文哲最近在美国提出一滴一 C 的战略，他说处理两岸就两个字，一个是合足，一个是沟通，还有这个呃这个说我们有足够的自我防卫能力，就能够减少跟台海发生呃这个危机的几率。今天中时说，其实这跟当初呃侯友谊提出的三 D 战略是内容是一样的，所以大家其实是有、呃、重叠的地方啊，所以是有机会的，越来越朝合作的方向迈进。蓝营办国庆酒会，侯友谊批绿破坏区域和平。好，昨天侯友谊提出了他的劳工政见哦。说呢，五大劳工证件来呼应多个劳工团体公斗。昨天冒雨在凯道举行记者会，说希望解决低薪、保障劳工退休、增加七天国假、职安法纳消防员、消防员健全长照等等七大诉求。侯友谊也公布他的五大劳工证件，包含兼顾照顾劳工家庭、落实企业减税、劳工加薪、调高基本工资、五一劳动节放假等等等。好，这个劳工政策呢，今天呃在。联、哎、合报》《中国时报》都看到，还有昨天蓝营哦，号召所有蓝营支持者说：“我们不要帮这个台湾国庆背书了，大家不要到总统府去参加台湾国庆，我们来办自己中华民国的国庆酒会。”好，今天早报也看到了，说要抵制台独国庆，但是绿营反击，这是撕裂我们自己国人跟国民。蓝营方面昨天呃有许多的这个政策提出来，绿营则是不分区提名小组出炉，估计可以拿到十二席。立法院长尤锡坤表明不再连任，所以在不分区的部分呢，昨天可以看到、哦、部分的名单，其中也包括了陈建人在内。好，这个如果你对绿营不分区的呃这个提名小组提名小组这个有名单有兴趣的话，今天早报看得到。好友恐吓案争议，柯文哲说要谴责造假者，而不是去谴责这些受骗者。很多当初生源、好友版主的这些政治人物，他们也是受骗者，不应该被谴责。前建国造泄密，马文君说，英党两年前我们交出来了，希望彻查，但是为什么没有人理我呢？而今天《中国时报》说，蓝鹰唱前建国造向高端，如果真的开查的话，动摇国本。徐巧芯的录音带揭露，郭喜说 ：“G.L. 公司是诈骗集团，那指定翻译挂名当董事长。”到底哦，这个赖清德没有老实说，他讲了很多当年呃，这个蓝营去挡这个所谓的采购军事，但是你有没有讲美国是不是真心要卖我们潜艇？这个部分你有没有去讲清楚？好，蓝营也反击了，而黄树光的这个角色以及他是不是应该出来说，今天《中国时报》用还蛮大版面哦，呼吁他应该要把话讲清楚。蓝营呃，今天联合报在两岸版说两岸关系不是很好，所以今年明年的总统大选，大陆的官选团可能人数会挂大压因为很多涉台专家说，我才不要惹麻烦呢。至于学者说应该提高中国大陆的旅游警示，《自由时报》坐在内页政治新闻版说，很多台湾人被迫当共谍到大陆去盘查，所以接下来到大陆的旅游警示，我们应该要提高相关的警告的强度。好，这个化学奖，诺贝尔化学奖，今天早报也有说，美国三个科学家获得诺贝尔化学奖，发现量子点贡献电子跟医学。好，这个诺贝尔化学奖，他们其实得奖的原因是致力大家，比如说看电视的体验等等哦、喔，发现所谓的量子点。什么叫量子点？它非常微小的半导体，大概两到十奈米，数十亿分之一米。它跟足球大小的比例是足球跟地球大小的比例相当。以后，它可以帮一些软性电子、微型感应器、更薄的太阳能电池，还有加密量子通讯做贡献。甚至很多外电说，呃，纳米颗粒跟量子点的应用范围包括 LED 灯、电视屏幕啦，还有切除癌症组织，可以指引外科医师，都是有贡献的。好，这是诺贝尔化学奖的得主。不过昨天在公布名单之前呢，呃，有部分的消息说，很多媒体已经收到了，而且跟最后公布的名单一样，有泄密的问题。好，这个到底怎么回事啊？诺贝尔的这个基金会说，我们会再来做厘清哦，其实还蛮尴尬的。基泰建设在台北大直的建案，基泰大直、呃、说要卖店面来筹这些可能善后的款项。昨天总了一百二十五亿元，把在台北市中孝西路的三栋房子给卖掉了。而竹科帮台积电抢地吗？昨天在龙潭科学园区有呃三千多位居民可能受到影响，昨天有好多人出来抗议哦。他们说，呃，桃园市府帮忙护国神山台积电抢地，因为这个地方刚好是台积电两奈米以下晶圆厂的厂房，预计绕脚地。那当地的自救会说，呃，这个帮我们这一区呢，通通征收，但是没有想到我们同不同意。也有正大地震系教授徐世荣说，土科管理局到现在都没有提出具体的内容，直接就把明地给征收了，不合法哦。难道你现在是呃，这个整个扩建案是科学园区掠夺中心吗？来跟帮这个台积电跟人民征地？台北大巨蛋的消防检查昨天又没过关，礼拜五要复检，一定要检查到全过关，所以执照可能会延后发放。还有昨天，呃，有一个男生他在网络下订台中一家日租套房，结果发现有密录器被偷拍，结果放密录器竟然是一个七十三岁的阿妈。那阿妈为什么会放密录器来偷拍？不知道哦。今天，呃，早报社会焦点版也有部分相关的新闻内容。我们时间到了，谢谢大家收看收听。今天尽量待在家。不要出门哦！如果真的要上班上课，非出门不可，小心安全哦！安全最要紧。我们明天见喽，拜拜。